1: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al Mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país, però també als protagonistes de la vida musical d'avui dia, els que la dinamitzen i treballen dia rere dia des d'àmbits molt diversos. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, Alfred Marín, a les Vies de So, i qui us parla, Xavier Xavier ja sabeu que el programa Vistes al Mar té com a principal vocació difondre i donar a conèixer el patrimoni musical de casa nostra, especialment la del passat, però també la del present, i amb una especial atenció als autors i a les obres que han quedat injustament oblidades, marginades al llarg de la història i que, malauradament, són moltes. Des de Catalunya Música volem contribuir, i volem posar el nostre granet de sorra a la recuperació i la reivindicació d'aquest patrimoni, no només amb un programa com aquest que esteu sentint, sinó com a filosofia d'emissora pública i amb vocació de servei. Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Doncs bé, estem bona perquè per fi tenim, tindrem, un organisme de caràcter públic que vetllarà també per aquest patrimoni, per la seva preservació i per la seva difusió. Un ens que es va presentar fa un parell de setmanes i que avui, a Vistes al Mar, us volem presentar. Avui parlem del Centre Robert Gerard per a la promoció i la difusió de la música catalana. El pitjor que li pot passar a un compositor és néixer a Catalunya. Són paraules pronunciades pel compositor i violinista Joan Manent als anys 50 i que va citar un altre compositor, en aquest cas actual, Josep Maria Mestre Esquadreny, en l'acte de presentació d'aquest centre, el Centre Robert Gerard. I aquest centre sorgeix com a reacció precisament a aquests dèficits de coneixença i difusió de la nostra música i dels nostres músics. Està auspiciat per la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i tindrà com a centre neuràlgic l'Auditori de Barcelona. El coordinador, el cap visible d'aquest centre, és el musicòleg Oriol Pérez i Treviño i té al darrere una comissió assessora de 13 personalitats de reconegut prestigi, representants de les institucions acadèmiques, universitàries i científiques involucrades en el camp del patrimoni musical. El centre Robert Gerard ja ha començat a treballar i té una sèrie d'objectius primordials i d'accions immediates que aviat podrem testar, Per començar, un concert de presentació al mes de novembre a l'Auditori de Barcelona. Però serà molt més interessant conèixer-ne tots els detalls per boca del seu coordinador, de la persona que lidera aquest centre Robert Gerard. Avui tenim amb nosaltres Oriol Pérez i Treviño. Bona nit, Oriol. I gràcies per ser nosaltres. Bona nit i gràcies a vosaltres per aquest entusiasme. Escolta, tan malament estem en aquest país, tan oblidats tenim els nostres músics o què? Realment això que va dir en Joan Manent que el pitjor que li va passar un compositor és néixer a Catalunya, no hi ha un país pitjor? Jo faria una pregunta davant de l'observació
2: i és si anem amb algú del carrer amb una cultura més o menys mitjana i li, digui, li diem, digui'm el nom de cinc artistes, cinc pintors... Poetes... Poetes, escriptors, escriptors no? catalans... Sí ens els diuen. Si ens diuen si demanem cinc compositors, jo ho he provat en gent... Sencilla, cinc compositors catalans? Cinc compositors catalans. No surten. No surten. Fins i tot eh, arribant al punt de que compositors del nostre país eh, els escriuen doncs, una, la, la cultura espanyola, és dir, que no s'assusten com a seus, i Isaac Albénit, Enric Granados... Mm, saps que Enric Granados de Lleida? No, no, no n'hi havia caigut. Uh
3: -huh.
1: Per tant, alguna cosa no s'ha fet
2: bé o no s'està acabant de fer bé, no?
1: És a dir, que és una situació, diguem-ne, que fa molt temps que existeix, és de sempre pràcticament. Sí, això diria per un costat i per l'altre aquesta
2: cosa tan catalana de no creure'ns en nosaltres mateixos. No? Una
1: mica allò que en diria amb l'autoodi. L'autoodi, sí, sí, Tot ja... el que és de casa segur que no és gaire bo. Segur que no és gaire bo i el, ja el que és sap. de fora segur que és millor. Sí, sí, sí. Això. i això és una equivocació segons tu, oi? Jo crec que
2: és una equivocació. Uh -huh. Jo penso que ja comença a ser hora una mica de reivindicar-nos, i no en un sentit, jo diria, d'una reivindicació política, sinó una reivindicació cultural, simplement demostrant allò que és just a nivell cultural i artístic. És a dir, per què és millor Hasse, Jomel i Pergolesi que no pas Terradelles? és una qüestió de descripció uh -huh. perquè si no és un moment... Perdó, perdó Domènech Tarradellas que Domènec eh?
1: perquè algú a la presentació comentava també diu sí que en Tarradellas potser hi ha molta gent que es pensa que és només un president de la Generalitat tá. i algú va comentar, no, no, és que hi ha gent que potser que es pensa que és només una avinguda que hi ha a Barcelona no, no, i, i vaja, jo no sé fins a quin punt arriba el grau de, de desconeixement per no dir en cultura uh -huh. a la gent que hi ha en aquest país, tu creus? Sí? Jo crec que sí Domènech fins... Tarradellas Domènec un... deu tot. conèixer un 1% de la població catalana.
3: Mm,
2: o menys. Fins i tot, a veure, si un llegeix una novel·la fantàstica de, de Denis Liderot, com és el Le, Le nevot de Ramó, és a dir, el nevot de Ramó, mm -hmm. cita Tarradelles. Dius, a veure, com pot ser? Eh, vinculant Ramó. És que fes tan assabentes que aquest Tarradelles va conèixer Ramó, i també va conèixer Luc, i també estrenava en el mateix teatre que estrenava eh, Händel i que era de molt prestigi en aquella època I que era de moltíssim el Teatre High Market de Londres vull dir, això és de això és primera divisió i com pot ser de que hagi passat el temps i ningú això
1: alguna cosa, no s'ha impulsat, no s'ha acabat de, de, de convèncer-nos a nosaltres mateixos. És a dir, queda clar que tenim compositors catalans, gairebé a totes les èpoques, que són de primera divisió i que estan oblidats. Sí, perquè sí, la no. gent podria dir també, oh, és que potser no són prou bons, vull dir, Gendel ha passat a la història i Tarradelles no, perquè la diferència és abismal. Estem no és
2: cert però si no, no sé, per exemple, un exemple ben clar que tothom coneix. En el segon acte del Don Giovanni de Mozart hi ha una cita i cita un compositor que és Vicent Martíni Soler, un compositor valencià. Mozart el cita amb tota la tranquil·litat perquè, veritablement, qui estava marcant el gust estètic musical de l'època? Fort, no? Vicent Martíni Soler. Vicent Martíni Soler. Uh -huh. O, per exemple, en una altra ordre de coses, tan doncs, de que Händel era un enamorat del so de l'oboè dels germans Pla. I qui eren els Pla? Fins i tot tenim tanta desgràcia que en una certa edició, una editorial alemana, l'editorial Schott, publica un concert de Pla i el que transforma un concert de Platty, perquè, clar, no sabia ni qui era Pla. I eren uns germans que eren especialistes, justament amb els instruments de vent, flautes boès, també altres pràctiques instrumentals, per exemple el saltiri, i que fins i tot John Mellie havia dedicat un concert per a saltiri a un dels germans Pla. Per tant, John Mellie, eh, estem parlant realment de tot un contorn què és aquest contorn doncs, del que realment s'ha dit com l'excel·lència de la música del XVIII? Uh, Jean-Jacques Rousseau, que tothom entén doncs, que és el gran filòsof de la il·lustració, d'una il·lustració més sentimental, més allunyada doncs, de, de la raó, um, gairebé que anuncia el romanticisme. Ell fa una, un petit Bodeville, uh, que és la, la de Vindu-Village, i ell intenta imitar l'estil de Tarradelles. Bé, són alguns exemples que a mi em sembla que donarien a pensar que què és el que ha succeït? Què és el que no s'està fent? I què és el que cal fer per una mica intentar-ho canviar? Si més no intentar-ho, es canvia mm. es canvi, doncs ja ja ho veurem, no?
1: Deu ni deu, deu ni deu ens has fet un estat de la qüestió realment o interessant. Sí, a un altre que s'emacut uh, així ràpidament. No sí, veure, veure. No cabriem mai, eh? Si sí, demanem, de per exemple, recuperar.
2: quins són els teatres que coneix la gent d'òpera i de ballet de Rússia, tothom i dirà potser el Mariinski i el Bolshoi. I si dic,
1: "I vostè sap què va inaugurar el Teatre Bolshoi?" Doncs va ser un balet de Ferran Sor del barceloní Ferrançol, aquell que, diguem-ne, el coneixem per les seves peces per a guitarra, bàsicament. Exactament.
2: Doncs ell, el seu balet, la Ventafocs, estrena, va ser el repertori, l'obra escollida per a inaugurar el Teatre Bolshoi de Moscou. Això vol dir que sort, evidentment, a part del repertori per a guitarra, a més d'uns salons aristocràtics, etcètera, etcètera, era un dels compositors que estaven, doncs, marcant referència en el seu moment i que, òbviament, fins al dia d'avui, doncs, més en la guitarra, però que havia fet balets de gran
1: importància. Uh -huh. La proposta d'aquest centre Robert Gelart, de qui surt? És a dir, d'on va sorgir la idea d'engegar una iniciativa com aquesta? Jo penso que conflueixen
2: tres pilars. Un pilar és el, 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 les pròpies dinàmiques de l'Auditori de Barcelona, que, com sabeu, no únicament està sent un centre d'exhibició i de difusió, sinó que també està esdevenint, evidentment, és un centre doncs, de, de producció, però també té diferents potes. Seria part de la temporada de l'OBC, té una important temporada de cambra, té un parell d'orquestres residents a part de l'OBC... El servei la, educatiu... El servei... de Catalunya, El servei educatiu, el Museu de la Música, l'Escola Superior de la Música de Catalunya... O sigui, són diferents parts que constitueixen el fet musical i que, òbviament, n'hi doncs, ha un, que és el del repertori històric vinculat amb la pròpia realitat de l'auditori, no? Per tant, aquest, aquesta seria una, una primera atenció. La segona atenció és el propi Departament de Cultura, que hi ha un moment que se n'adona compte doncs, de que això que està succeint. Que com és que al llarg de la història s'han produït tota una sèrie d'esdeveniments de l'aparició de figures tan importants a la història de la música i que no han reixit, no han acabat de permeabilitzar-se en el coneixement d'una persona doncs, de cultura mitjana, com és que això no es coneix? I la tercera sí que no me'n puc estar de dir-ho, que moltes vegades doncs, la, sembla que les coses sorgeixin perquè sí, i vegades tenen noms i cognoms, i en aquest cas jo diria doncs, que és un nom que és Josep Maria Mestre Esquadreny. Josep Maria Mestre Esquadreny jo diria que és un d'aquells compositors que li ha interessat, ha viscut, viu amb, amb tot l'apassionament per aquest patrimoni musical i va ser també de les persones doncs que va posar damunt la taula la, la necessitat, i per tant no em fa cap mena de... és dir, no cauran els anells a ningú, i jo penso que és de reconeixement que en bona part, si s'ha acabat activant aquest centre, en Joan Maria Mestre Esquadreny i té molt a veure, i, i, i vaja, així ha estat. Per últim, evidentment també diria que, a part de tot això, també es detecta que estan sorgint diferents iniciatives, ja sigui doncs amb festivals, sigui doncs amb orquestres, sigui amb grups de recerca, sigui amb etc etc, doncs que alguna cosa s'està moent i s'està coent en el camp doncs, de la reivindicació del patrimoni musical català.
1: Mm -hmm, perquè cal dir que Oriol Pérez i Treviño, a part de ser musicòleg de formació té una llarga trajectòria en el món de la música clàssica, eh, en tot el món, diguem-ne, del Festival de Torroella, Mongria, joventuts musicals, eh, tu, diguem-ne, has estat involucrat i estàs encara involucrat en moltes iniciatives de gran envergadura en aquest país des del punt de vista musical, no?
2: Bé, jo soc director ajunt del Festival de Torroella, treballo allò que es diu cosa a cos costat a costat amb en Josep Lloret un gran dinamitzador i promotor de la música en aquest país, i de fet, a part el, el treball que s'ha fet a la, l'anomenada xarxa de músiques a Catalunya que potser la xarxa de músiques que ha sigut més un programa d'abast nacional d'abast català, doncs, de difondre la música però sobretot buscant allò que s'ha anomenat recerca de noves audiències per a la música, ja sabem tots els problemes que tenim amb les audiències per a la música en viu, no només per a la música clàssica jo ja diria per tota la música en viu i per tant, doncs, que hem fet tot un no només en el camp de la música clàssica, el jazz, sinó també doncs, amb altres cultures musicals. Per tant, doncs sí que és veritat que he tingut sempre una, una cama posada en el camp de la, la promoció i la difusió Cosa que m'ha permès, doncs, també conèixer intèrprets, doncs, d'aquests que quan un llegeix que has tingut l'oportunitat de treballar-hi, gairebé, doncs, dius, hòstia, quina sort, no?, quin privilegi, no?, Exacte. quin sí, luxe. Sí, sí. I, clar, evidentment, jo suposo, doncs, que intentarem que aquests coneixements, aquests contactes, també acabin revertint amb aquesta nova iniciativa i, bé, ja, ja en parlarem al
1: llarg del programa, jo però així, així és. Ja ho crec. Per començar, què sembla si sentim una miqueta de Carles Beguer? Descobrim-lo una mica, reivindiquem-lo, eh? Mira, t'he de confessar que mai li hem dedicat un programa Vistes al Mar a Carles Beguer i ara m'avergonyeix una mica i tot, no sé. Doncs en de... seria un bon any,
2: perquè sí, és el bicentenari eh? de la seva mort. Exacte. Mort el 29 de febrer de 1808, en el mateix moment que les tropes franceses ocupaven la ciutadella de Montjuïc, uh -huh. i que és un compositor que sobretot doncs, ha saltat en el panorama per ser un dels més prolífics compositors de sinfonies, que van haver no només a Catalunya, sinó a la
1: península ibèrica. Home, ja ho veiem perquè ens has proposat la número 16. Sí, la se... major, sembla no si 17... que
2: són 19, això uh -huh. l'especialista que és Marí Vilanzo, que hauria de concretar, i que són unes sinfonies doncs, que s'entén que aquí va haver-hi una recepció molt important de la música de Haydn, no només Haydn, sinó també Igna Splegel, i és una música que, contràriament al que ens podria suggerir una sinfonia que ens posaria doncs, en un context profà, s'ha de dir que eren unes, unes sinfonies que sonaven dins l'església. Per tant, doncs que les sinfonies es podien utilitzar en el moment de l'ofertori, es podien utilitzar en diferents moments de la cerimònia de l'ofici litúrgic, se sentien sinfonies. Ja veurem que són unes sinfonies no només de mercat gust italià, com sempre s'havia dit, sinó de models eh, centro-europeus, i en aquest cas, doncs, jo diria que austríacs. Fins i tot, que és el que potser se n'ha ressur... parlat més de Carles Beguer, Carles Beguer, doncs, com també avui en dia succeeix amb alguns, doncs, dissenyadors de samarretes que en un moment donat decideixen posar la marca falsa doncs d'anem a suposar l'acost i no vull fer propaganda o de qualsevol altra marca, doncs ell també es va atrevir i en alguna sinfonia, en lloc de posar el seu nom, va posar el nom d'aquest gran compositor tan aclamat en el segle XVIII com era Josepe Aydan
1: Aydan que ho ha escrit així A
2: i llatina D-E-N Aydan
1: i per què no posava el seu propi nom?
2: Perquè, evidentment, el preu que es pagava per aquella sinfonia no era el mateix si era de Haydn que si era del propi Carles Beguer. Aquesta és la teoria que diuen que em sembla que és molt encertada hi, en, hi ha una sinfonia que surt com a Haydn i que de fet s'ha pogut corroborar que en un altra apareix com en Carles Beguer però en, en tenim una que encara avui en dia no s'ha pogut localitzar i que forma part, és a dir, tenim les 107 sinfonies de, de Haydn i de fet tenim allò es diuen els falsos Haydn no? uh -huh. doncs bé, una d'elles va ser localitzada a l'arxiu de la seu de Manresa doncs tenim un Josep Haydn els manresans poden dir que hi ha un Haydn fals, això sí No
1: és un Haydn no
2: Heiden. és una sinfonia més molt marcada pel coneixement de la sinfonia 69 la sinfonia Laudon de Haydn i vaja, és sinfonisme mediterrani és a dir, és un compositor que sap presentar molt bé els temes sempre d'on desenvolupant l'esquema de la sonata bitemàtica sí que és veritat en el, en el desenvolupament de l'esquema sonata que és on es demostra més els coneixements aquí queda més curt però bé, és una música que passa i que vaja Carles Beguer és un dels nostres grans compositors del segle XVIII. Molt estimat a l'època, segons sembla era molt, molt apreciat per les seves improvisacions a l'orgue fins i tot en temps de corpus, era especialment perquè ell realitzava improvisacions sobre temes, sobre cançons populars. Això també ens portaria a pensar de sempre d'aquesta constant permeabilització de, de mons, el món, el món profà, el, el món les més curta. Les llibertats d'orga. Exacte, les llibertats d'orga, exactament. Sí, sí. Hi havia un moment molt maco que diu que s'obria una part de l'orga, s'obria les trompeteries i que caien carmels. Uh -huh. I fer la gent, doncs, es tirava damunt dels carmels. I l'altre moment important, jo diria, amb la història, també, doncs, de la ciutat de Barcelona és el 1807 amb motiu, doncs, de la beatificació del doctor Josep Oriol, que havia mort a 1702. Doncs, el fet de la beatificació porta a la, a la composició d'un oratori, al retorno del doctor Josep Oriol, que va ser estrenat a l'església del Pi de Barcelona i que també, doncs, és un oratori fantàstic, que també manca recuperar i que Carles Beguer, doncs,
1: va realitzar. Déu-n'hi-do, comprovem-ho, doncs. Sentim música de Carles Beguer, és l'Alegro Asai, primer moviment de la seva sinfonia número 16. Què us semblat? Alegro Açai el primer moviment dels quatre que integren aquesta sinfonia número 16 en sol major, una sinfonia de Carles Beguer, en l'edició, per cert, d'en Josep Maria Vilà, un musicòleg que també està involucrat en tot aquest projecte del Centre Robert Gerard, en Cabat en parlarem, i aquesta sinfonia sembla ser que va ser composta cap al 1790, i l'hem sentida en una interpretació que valdrà la pena potser comentar en Cabat. És una orquestra, l'orquestra barroca La Principessa Filosofa, així es deia fins no fa gaire, perquè ara ha canviat el nom, ara és Acadèmia 1750 i serà protagonista d'algunes de les accions més immediates d'aquest centre Robert Gerard. Així la van interpretar el dimarts 8 d'agost de 2006 a l'església parroquial de Sant Genist on es fa aquest festival de músiques de Torroella de Montgrí. Vistes al mar. Una mirada a la nostra música. Efectivament, aquesta orquestra, la principessa filòsofa que sentia mare interpretant aquest veguer, s'ha convertit en l'Acadèmia 1750. És com una crisi di-ne d'adolescència, eh? perquè millora molt. molt, eh? l'hem sentida l'any passat, la vam sentir ara, el juliol passat, també vam fer una transmissió directa, i és una senyora orquestra. Jo crec que sí, L'únic que parlar d'una orquestra quan està molt
2: involucrat també no, no, no està bé. La, mm -hmm. la veritat és que parlar-ne i de gent, jo penso, doncs, de prestigioses batutes, l'altre dia m'enviava un e-mail, Paul Goodwin, deia, sí, és una orquestra que està sonant molt...
1: Goodwin. Paul Goodwin?
2: Sí, sí. sí. L'any que ve, si tot va bé, en el festival realitzarem les estacions
1: de Haydn. Les estacions de Haydn, dirigint-la ell? Dirigint-la ell. Sí, sí. i ell ha escoltat l'orquestra ha escoltat l'orquestra ha, ha, ha fet ha tret... xapó eh? sí, sí. l'orquestra Sounds Grid
2: això ens va fer molta gràcia I I els que germans
1: que eh? també van quedar bastant mm -hmm. contents que van dir. venir com a residents sí. a i és una lliure.
2: orquestra que el 80 al 90% és gent que resideix a Catalunya per tant vol dir que també el que moltes vegades hem dit eh, per què no ens creiem les coses per què sempre potser millor allò de fora si de vegades hi ha gent que de fora vol participar també en els projectes d'aquí mm -hmm. no? Per tant, doncs, em sembla que també
1: això succeeix amb molts dels nostres creadors musicals del llarg de la història. Haurem d'estar molt molt pendents d'aquesta evolució, també. Però, abans de continuar endavant, hem de, ens hauries d'explicar els objectius bàsics d'aquest centre Robert Gerard.
2: Bé, jo penso que hi ha un primer objectiu, que és evidentment doncs, el de la situació. És a dir, estem parlant molt de patrimoni musical català i el parlem de vegades d'una forma abstracta. Òbviament, quan parlem de qüestions de patrimoni, primer de tot doncs, hi han diferents accions. Cal localitzar on és aquest patrimoni, cal veure com s'investiga, cal veure qui, qui, com es preserva en quin estat està... I jo crec doncs, que és una tasca així que anem a dir de vetllar, diríem, d'observatori, no? Jo, un observatori de la música, doncs aquí seria un observatori de, del patrimoni musical. Anem a suposar doncs, que hi ha un fons que està a punt de perdre's, doncs, que potser doncs, haurà de realitzar les pertinents diligències d'aquest centre perquè aquest eh, repertori, aquest patrimoni, aquest fons no es perdi. Evidentment, després del segon pas, que és el que bàsicament dona títol al, al centre, el centre per a la promoció i difusió. La difusió com s'entén? Jo diria que s'entén en tres àmbits. Un és el que atendria a tot allò que s'anomena el món bibliogràfic, amb això vull dir doncs, l'edició de llibres, d'assajos, de monografies, de biografies relacionades... I de partitures, amb... també, I de partitures, no? evidentment, de patrimoni musical català. El segon en direm edició de fonogrames. Si fos aquesta entrevista cinc anys enrere, encara diria edició de CD's. Com que no sé quin futur li espera el CD, que això seria un altre tema molt com, llarg... Com
1: a suport. Com a suport. S'estan eh, morint els CD's, eh, ja. Encara en, desampar...
2: encara en farem, però ja veurem. Igual d'aquí dos anys estem parlant doncs, que estem penjant a la xarxa i que la gent s'ho podrà descarregar, etc eh, etc. Per mm -hmm. tant, diríem edició de fonogrames. I per últim, eh, òbviament, fer que aquest repertori... És a dir, que una vegada s'hagi interpretat els propis músics se'l facin seu és a dir, acabi sent allò que es diu el programa que tu portes a dins la cartera no? doncs igual que es pot tocar un faix o es pot tocar un vivaldi per oboe perquè no tocar música de Joan Baptista Pla no? uh -huh. per tant, arribar a que aquest repertori a la mesura del possible acabi esdevenint canònic
1: no només pels músics de casa, sinó pot ser pels de l'estranger també, no?
2: Exactament, fins i tot ja ha la particularitat, també molt nostra que moltes vegades han sigut músics de fora els que han incorporat en el seu repertori músics d'aquí diré un cas ben clar, l'oboista Alfredo Bernardini actualment està presentant un programa amb el seu ensamble Sheffiro que també n'haurem de parlar i toca música de Faix, música de Vivaldi música de Telemann i música de Pla
1: I és a dir, són els estrangers que ens treuen les castanyes del foc gairebé, no sempre, eh? no, no però sempre.
2: moltes vegades passa això, és a dir que hi ha una apreciació major o més interessant per part de fora que no part per part de la gent d'aquí per exemple, un o dos milions d'enregistraments que hi de la música de Beguer els va fer el Flondon Mozart Players. Va ser, és un, un disc que està editat a Xandos. També és veritat que aquí hi ha hagut diferents intents i més reixits, menys reixits, però el cas de que també hem de procurar això. Igual que es pot tocar doncs, una sinfonia de Mislibetxe o de Tuma, per què no tocar doncs, un Beguer, un Fàbrega o un Pla? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Depèn d'institucions públiques, això ho hem de deixar ben clar, oi? Que sí, el centre Robert Gerard depèn de la Generalitat de Catalunya, oi? Ara per ara depèn del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació... Òbviament,
2: aquí diríem que hi hauria una, una aportació d'un doncs, pressupost, però també és veritat que aquest centre s'acull, és a dir, s'integra dins del projecte de l'Auditori, per tant, vol dir tots els instruments de que ja disposa l'Auditori, tant doncs, el que seria de, de, de promoció, de comunicació, de premsa, etc etc, també contem amb ells. Per tant, doncs, és allò que s'anomena sinergies. No? Per un costat, un, un, uns diners, per l'altra banda, el propi Auditori, i l'altra vegada, que és una mica la, me la meva tasca, fer que aquests diners no siguin únicament això. Per tant, aquí hi haurà la col·laboració amb aquelles iniciatives més de l'àmbit privat per tal d'anar a doncs, allò que s'anomena o una col·laboració o una coproducció. És a dir, provocar, produir que ja les iniciatives que ja s'estan avançant en l'àmbit privat es trobin una mica recolzades i poder anar de bracet i sumar esforços. Per tant, mm -hmm. aquesta és una mica la, la idea que sembla que en temps de crisi és el millor que hi ha. És a dir, on no s'arriba per diners, doncs arribar a imaginació i,
1: i com si sí, com uh -huh. es pugui. Soltem-ho, has posat en safata. Estàs parlant de diners i jo penso que val la pena saber-ho, ja que és una qüestió pública. Quants diners s'han destinat? Bé, cal dir que aquest projecte jo m'incorporo a meitats de, de juny, i de, per, per l'any
2: 2008 s'ha marcat un pressupost de 150.000 euros. És a dir,
1: pel que queda d'any, que
2: Aquesta acció que d'aquí una estona en parlarem són 150.000 euros i de cada any vinent és el doble, són 300.000 euros i després doncs cal veure que això és per arrencar. De fet, ja si en la mesura del possible doncs, com s'hi va incorporant.
1: No me'n puc estar a preguntar-te, és prou això, Oriol? Jo
2: crec que per... Tu que coneixes el tema... Eh? Jo que... crec que per arrencar no està malament. És a dir... A veure, no ens permetrà doncs, anar a impulsar, anar a redir el senyor Simon Rattel amb la filarmònica Berlín toquins la pesta de Robert Gerard, però potser abans de fer això, potser doncs
1: hi ha tota una sèrie d'accions que amb aquest inés uh -huh. ens permeten fer. Valdrà la pena, 300.000 euros, això a partir de l'any 2009, i a veure si la cosa va creixent. Encavat ens explicaràs en què us gastareu això, perquè això també ho volem saber, eh? fins eh, l'últim cèntim en què es gastarà. Però abans val la pena que ens expliquis, tuets ets el coordinador d'aquest Centre Robert Gerard, però tens un consell assessor a la teva disposició, podríem dir, en personalitats del món de la música. Qui són aquestes personalitats?
2: Bé, un ja l'hem dit abans, que era en Jean-Marie Mestre compositor, que actualment és el mentor, és a dir, a punt de fer 80 anys, és el compositor, doncs, el mentor de tots ells, és l'avi, el, el, no? Uh -huh. I que, torno a insistir, ha tingut un paper
1: clau. I si està involucrat ser... amb la recuperació del patrimoni, És a dir, no només pensa en fer la seva música, la seva no. pròpia música, sinó que sap que té un, una... és de tot un patrimoni, eh? Exactament.
2: Uh -huh. Després tenim el en el món més de la interpretació, l'Antonio Rosmarbà, director d'orquestra, potser més vinculat que el vinculem a música doncs, del segle XIX i del segle XX. L'altre és en
1: Jordi Saball. També que... està involucrat
2: en També aquest Consell involucrat... Assessor. També està involucrat en aquest mm -hmm. Consell Assessor. Em sembla que no falten gaires presentacions a, a Jordi Saball. L'altre, evidentment, és una pota més de l'Auditori, que és el Museu de la Música de Catalunya, que és el seu director, Romà Escalas flautista també intèrpret, eh, no? uh -huh. Tenem després el gerent de la Banda Municipal de Barcelona, que també s'ha interessat moltes vegades a la recuperació de patrimoni, que és Avil Després tenim a una persona molt vinculada a aquesta casa, que és el coordinador de Catalunya Música, com a representant de la Corporació Catalana de Ràdio perquè també evidentment volem involucrar l'ENS Públic de Radiodifusió i de Televisió a la mesura del possible dins d'aquest projecte, que és l'Àlex Robles. Tenim també un representant de la Biblioteca de, de Catalunya. Tenim després a un musicòleg a títol personal, que ja n'hem parlat, que en el seu moment va fer una recerca incomiable juntament amb la malaurada Maria Ester Sala, que va ser Josep Maria Vilà, que va ser un dels primers detectors de què és el que havia de, de, de música en els diferents arxius i fons que hi havia doncs, al llarg de tota la geografia catalana. Tenim l'únic eh, catedràtic de patrimoni musical que hi ha a l'estat espanyol, que és en Josep Maria Gregori, de la Universitat Autònoma de Barcelona, Tenim també el repre, representant de cadascuna de les universitats que estan fent o bé una especialitat de història de la música o bé de musicologia. En refereixo al doctor Francesc Bonastre per la Universitat Autònoma de Barcelona i al doctor Josep Iñó per la Universitat de Barcelona. I per últim hi som, hi figurem jo com a coordinador doncs, del centre i evidentment doncs, en, en Joan Oller com a director general de l'Auditori de Barcelona en el qual doncs, estem treballant doncs, també eh, cosa a cosa, eh, uh -huh. en el més bon sentit de la paraula, i proporcionant-me doncs, tota una sèrie d'idees al capdavant doncs, de la seva gestió, i jo doncs, amb, amb el que em pertoca de fer, doncs, que és intentar doncs, de, de
1: començar doncs, a intentar assolir aquests objectius. No? Déu-n'hi-do, quina piquipàs. Però eh, estic pensant... Eh serà molt difícil de trobar-los, fer-los trobar tota aquesta gent. Us heu trobat alguna vegada? Sí, i ja t'hem
2: trobat. Ah, sí? Sí, sí? És a dir, la presentació, si no m'equivoco, va tenir lloc el dia 8 de...
1: de 8 de setembre. Uh -huh. Doncs
2: el primer dins va ser el dia 5 de setembre. Va ser una trobada aquí. Va ser i a' excepció de Jordi Savall, que era Utrecht, perquè participava en el Festival de, de Música Antiga. I, clar, serà un tipus de treball que se, és a dir, es materialitzarà més amb el treball que s'anomena bilateral. És a dir, jo m'hauré trobant cadascun d'ells i començarem doncs, a treballar amb què? Doncs jo diria que començarem a treballar en un pla que he anomenat eh, pla de treball del, o projecte d'aquest centre Robert Gerard per tres anys, 2009, 2010, 2011 que es tracta que cadascun d'ells ha de portar una sèrie d'idees, de projectes, de dir què és el que és prioritari de recuperar i de difondre en aquests camps que hem dit, el món de l'edició, el món dels fonogrames i el món, doncs, més de fer-ho sonar La en viu, l'interpretació, mm -hmm. què és el que és més prioritari, li manca més o què és el que cal fer?
1: El més urgent, allò, allò urgent. que està a l'UBI, diguéssim. Allò no que, que es digui, no. el més
2: calent està a l'aigüera. Doncs a veure què és el que caldria. I després, doncs, evidentment, haurem de consensuar, perquè, clar, cadascú tindrà la seva, els seus interessos, eh, interessos en el bon sentit de la paraula, doncs eh, un preferirà, doncs jo que sé, Sinfonisme del XVIII, un altre serà més partidari de Francesc Valls, o un altre dirà, doncs igual el que hem d'anar a recuperar és el repertori de l'Art Subtilior que hi ha a la Biblioteca de Catalunya, dependrà. Però,
1: evidentment, entre tots hem de va a fer un paquet i començar doncs a, a treballar-hi. I, I tu estàs, diguem-ne d'alguna manera, per consensuar tot plegat? O seràs tu la persona que decidirà això? Perquè, de n'hi quina responsabilitat, no Oriol, categoritzar tota la música que s'ha de redescobrir encara o que s'ha de recuperar, no?
2: Bé, més categoritzar, jo penso que aquí seran dues iniciatives. És a dir, no crec que el centre li pertoqui de dir que si aquesta recuperació és bona o dolenta. El que sí que hem de fer nosaltres com a, com a gent especialitzada en difusió i promoció és que, en primer lloc, que la interpretació sigui el màxim de ben feta possible i parlo en el camp de la interpretació en el camp de l'edició, que siguin els llibres el màxim de ben fets possibles i sobretot primar la qualitat l'excel·lència per tant, d'alguna manera, prestigiar aquesta, aquesta cosa i després ja serà el que s'anomena la pròpia història o el propi pas del temps o el propi gust del públic, el que acabarà de decidirnt o no, no, si jo valia la pena o no de recuperar. Uh -huh. Per tant, jo penso que aquí serà una feliç coincidència entre el contingut, l'obra compositor juntament amb els encarregats. En aquest cas pot ser donc el qui haurà de descriure la monografia, la biografia o l'assaig, qui haurà de realitzar la interpretació o la casa discogràfica, que n'haurà de realitzar doncs, l'edició d'aquell fonograma. Uh -huh. mm, dir que em pertocarà dir... Doncs no sé, no, jo penso que haurà de ser primer un acord amb cadascun dels membres i després, evidentment, d'una forma consensuada. I dir-te que
1: he vist un entusiasme per part de tothom. Sí? Jo crec que sí. Estic parlant, clar, de personalitats que tenen un món professional riquíssim i molt ocupat. En Rosmar Bà, en Saball, eh, tots aquests investigadors que ja tenen doncs, àmbits científics i acadèmics, estaran per la labor, sí? Jo crec que sí. No és que, que sí. no ens en refiem, eh? però vaja, volem que ens diguis què, què has notat tu, què has palpat una miqueta amb... Bé, sí, el, el, hi ha entusiasme, i hi ha que... ganes de fer-ho, ja ha... se sentia la necessitat per part d'ells també d'això.
2: Jo l'únic que puc dir és, sobretot, el, el primer encàrrec. És a dir, no puc dir el que succeirà, sinó el que ja ha succeït. Uh -huh. o sigui, a mi el que se m'encarrega és, primer tot, activar, fer operativa aquesta comissió assessora, és a dir, ja s'han establert els mecanismes, les relacions, tothom ja sap de, de què va la, el projecte, i d'altra banda, era un paquet d'accions. Jo, quan he explicat aquest paquet d'accions, tothom ha entès per què potser s'ha especialitzat més a la música del 18, ja explicarem el perquè, però que evidentment doncs, era una cosa que era doncs, allò que s'anomena era molt normal perquè era, evidentment no era demanar una cosa eh, molt doncs, sui generis o una cosa molt exòtica sinó que era demanar una, unes excel·lències que hi havien aquí i que li convenien i per tant doncs, jo penso que hi he vist doncs, un, un punt molt a, molt a favor de, de la cosa i per tant doncs, comencem a treballar i no?
1: Déu-n'hi-do, déu nhi déu uh, Què sembla si escoltem una miqueta de Domènec Tarradillas? Abans bé. ens has posat una miqueta la mel als llavis. Escoltem-ne un fragment. A més a més, interpretat per un una personalitat del Consell Assessor aquest que estarà el, amb el Centre Robert Gerard, que és en Jordi Savall. Aquí interpretava amb el seu conjunt Le Concerts des Nations, era en la capella reial també, i amb el cor líder càmera, un Tedeum solemne que va ser compost cap al 1745 per Domènec Tarradellas, transcrit per Sergi Casademunt, un altre gran músic dedicat mm -hmm. a, a la música d'aquesta època, i que va sonar a Torroella precisament ara fa set anys, el, el juliol de 2001. Ens has proposat Inter Domine, un fragment en el qual hi ha cor, orquestra, etc, mm -hmm. Ens donarà la dimensió d'en Tarradellas? Bé, en sobretot ha transcendit com un gran compositor d'òperes. Eh,
2: tant és així que bueno, va ser un compositor que va estudiar amb el mateix mestre que va tenir Pergolesi, és a dir, Francesco Durante. Va tenir Pergolesi, va tenir Leo o va tenir a Nicològio per tant, la música de Tarradellas cal escriure-la amb aquest estil, que és la dissolució del barroc i que anuncia doncs el primer classicisme que moltes vegades costa. No? Això ho explica molt bé Josep Dulcet, que hi ja ha treballat molt amb el cas de Domènec Tarradellas. Clar, per exemple, en el cas de Pergolesi tothom sempre parla de la l'estat mater i de la serva padrona. Però qui coneix el Pergolesi d'Adriano in Síria o de l'Olimpiade? Doncs bé, el cas de Tarradellas va per aquí. En el cas de per què hem escollit aquest fragment? Perquè justament de Redella sempre l'hem ubicat molt més en el món doncs, de, la, de la música dramàtica, però també va ser un important compositor de música religiosa. I en aquest cas és un Tedeum que va rescatar doncs, en Sergi damunt, una persona que no està en el Consell però que evidentment doncs, haurem de tenir molt en compte perquè fa treballs realment molt interessants i corulls d'idees i de fascinació perquè ell és un apassionat per aquest repertori i que ens va donar l'oportunitat doncs, de, de poder-lo a Torroella i que em sembla que pot donar molt bona compte quan ho escoltem de quin tipus de música eh, estem parlant.
1: Aquest concert, que es va celebrar el mes de juliol el 28 de juliol del 2001 a l'església de Sant Genís de Torroella, va ser enregistrat pels equips tècnics de Catalunya Música i va sonar d'aquesta manera: Sentim el fragment final d'aquest TDum de Domènec Terraradelles. Aplaudiments per la Capella Reial, per l'E l'Econcert de Nación, pel Cor Líder Càmera i la direcció a càrrec de Jordi Saball per la interpretació d'aquest fragment final. Hem sentit el Inter Domine, el Td1 solemne de Domènec Tarradella, una obra del 1745 en una transcripció d'en Sergi Casadamunt que va sonar a l'església parroquial de Sant Genís, a Torroella de Mongria, en el mar del Festival Internacional de l'any 2001, el 28 de juliol. I així ho van enregistrar els equips tècnics de Catalunya Música.
0: Vistes al mar.
1: Seguim endavant parlant amb Oriol Pérez i Treviño, que és el coordinador d'aquest centre Robert Gerard per la difusió i la promoció de la música del patrimoni musical català que avui us estem presentant a Vistes al mar. Abans parlàvem d'una sèrie de músics, els estem ubicant tots al Principat. Entenem que això l'àmbit geogràfic d'aquest centre és només el Principat? No. En un principi sí que és veritat que l'acció anirà molt centrat en el Principat, però
2: la idea és claríssima i contenedentment pels països catalans. Quan països dir, músics, catalans, països valencià... L'únic païs... això també es permetrà també cooperar amb altres jo que s'anomenen comunitats autònomes. Tenim l'Institut Valencià de la Música, que està fent una feina, jo penso que molt interessant, precisament en un compositor que hem parlat abans, en Vicent Martí i Soler, i també, doncs, amb, per què no amb la Catalunya Nord? Eh, també hi ha tot de, de músics, doncs, que a l'entorn de Perpinyà, que moltes vegades, doncs, hem oblidat i de tot el contacte, doncs, que, que hi havia hagut i de tota la qüestió històrica. Per tant, jo diria que no serà únicament músics del Principat, sinó, doncs, que també treballarem. Eh, avui, per exemple, em parlava Josep Dolcet eh, sobre François de Fauchana, vull dir, és un guitarrista del segle XVIII, absolutament esplèndid, que li manca també una qüestió de recuperació i era de Perpinyà,
1: i que després va venir cap a la península ibèrica. Per tant, alguna cosa s'haurà de fer aquest senyor, no? Uh -huh. I pel que fa a l'àmbit temporal, pròpiament, clar, ens has estat parlant de músics del segle XVIII, que és sobretot l'àmbit que tu toques més i tu plegat, però estaríem parlant de música medieval fins a l'actualitat, fins a la música contemporània?
2: No és un centre per a la difusió de la música contemporània. Amb això vull dir que no hi ha cap mena de dubte que la nostra música nova, la música contemporània, és un patrimoni però sí que hem acotat d'alguna manera dient el que no és el centre i entenem doncs, que aquesta tasca aquesta labor de difusió de la música contemporània per tant dels autors vius pertocaria en una altra tipologia de centre que no és la nostra i per tant doncs hem fet una cosa eh, bastant d'allò que s'anomenaria com diria Darwin de selecció natural el compositor doncs, que ja no està amb nosaltres forma part d'aquest patrimoni i això ens permet doncs, també d'acotar doncs, molt més, per tant jo penso doncs que aquest centre serien tots aquells compositors que ja no són amb nosaltres doncs, eh, els orígens de, 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 de que tenim constància doncs, de,
1: de música lligada doncs, amb la nostra història. Déu-n'hi-do, eh? Hi ha feina per fer, eh, Oriol? Moltíssima. <laughs> Déu-n'hi-do, la quantitat... Jo no sé quina és l'època més castigada. Ens pots fer un diagnòstic? Bé, o o
2: sempre s'ha dit que a partir del decret de Nova Planta doncs, bé, van haver-hi tot una sèrie de...
1: Una diàspora, gairebé, una de, diàspora, de músics que se'n van.
2: O cas de Tarradellas és clar, o cas de Joan Baptista Plà
1: també ho és. Domenico Tarradellas, Domenico no? Domenico sí, sí. Fins sí, tot el van italianitzar directament, sí, directament Sí, sí, sí no? direct sí, sí, és certa aquesta llegenda que corre que el van acabar assassinant uns sicaris d'un altre compositor perquè li feia massa la, la, la competència? Perquè era massa bon, Terradellas, és cert, això? Sí, és bonica la llegenda, eh? Sí. Era
2: més de còmic, eh? Por es, por feia... Jumeli... No, Jomeli,
1: Jomeli. Oh. No està demostrat, suposo, no? No, no està demostrat i més... No li agafarem mania al Jomeli. Segons
2: sembla, li van donar doncs, l'extremunció. Una persona li donar l'extremunció no podia haver sigut assassinada. Eh, també es deia... Hi ha alguna història rara que justament doncs, en Josep Dulcet ho està estudiant i això s'acabarà reflectint en, en una biografia que esperem doncs, de, de poder publicar i que suposo doncs, que ho aclarirà moltes coses. Ara moltes vegades eh, manca una mica d'imprecisió històrica perquè la gent se l'acabi acabant de, de, de conèixer. És a dir, el cas de, de Mozart amb cas d'Amadeus, no? Bé, és una novel·la d'una obra teatre a Pushkin i es comença a crear tot el mite i la gent, doncs, s'ha popularitzat. Doncs igual ens faria pauta. Que està paules. plena
1: de mentides. Plena eh? de mentides. <ríe> és a dir,
2: però és allò del si ben trobat, o no? Ah, exacte, I per sí, tant, sí, sí. doncs, si això hauria de produir que la gent escolti més les
1: òperes de Tarradelles, doncs, per què no benvingut fos, no? A veure si hi ha algun dramaturg que em fa una obra de teatre, també, d'en Domènech Parradés, d'aquests atzars de la seva atzerosa vida. Um, parlem de qüestions concretes. Quan es presenta en públic aquest centre? I quines són les primeres accions que fareu amb aquests 150.000 euros que teniu per aquests quatre mesos que venen? I amb, 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 tota la, amb tota la dotació econòmica a partir d'ara? Quines són les accions?
2: Bé, la primera cosa serà un concert de presentació no crec que la tasca d'aquest centre sigui la d'organitzar i de promoure concerts, sinó que, més bé, la seva tasca ha de, ser, ha de ser la de cooperar amb festivals, en cicles, amb el propi auditori, perquè aquest repertori històric català soni. Però sí que ens semblava doncs, que era un bon punt d'arrencada, per un costat, fer un concert de quin repertori, doncs, justament la commemoració del bicentenari de la mort de Carles Beguer i per l'altre, que també era una qüestió que era interessant, presentar aquesta Acadèmia 1750 que era l'Orquestra Històrica del Festival, que ja havia produït en el seu moment algun programa a l'entorn doncs, del sinfonisme català del segle XVIII.
1: Podríem dir una orquestra una formació especialitzada en aquest repertori eh?
2: amb instruments
1: d'aquella època, amb instruments que originals que ha tocat eh, centenars de, de,
2: de i de... faran un programa, que si no m'equivoco seran les sinfonies de Beguer la U Faran
1: la... un programa, vols dir que hi haurà un concert, un un sí, sí, un concert,
2: al dia 7 de divendres 7 de novembre a la sala 2 de l'Auditori de Barcelona, si
1: no m'equivoco, a les 8 del vespre. Uh -huh. Sala Oriol Martorell, estu... evidentment ho anunciarem i en parlarem ah, bastament, però això serà a principis de novembre. 7 de novembre, concert de presentació del Centre Robert Gerard, amb un concert amb música de Carles Beguer. Carles
2: Beguer, Aydan,
1: aquest Aydan Fals, aquest...
2: i també amb, el, amb una sinfonia de, de Franz Joseph Hayden que havia arribat a Catalunya, que es troba doncs al, a Montserrat. Ai, 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 les comparacions, Oriol. és la sinfonia número 49, toques, Carles... en fa menor... De... no, és simplement mostrar sí? quina música era la que en aquell moment coneixien Buscaven com a model aquests compositors. Per tant, és bo doncs de veure què és el que s'estava produint. Jo penso, jo penso que la contextualització és molt important. O si sigui, No únicament quedar-nos amb el que s'estava fent doncs, al sud d'Europa, sinó de veure quin era doncs, aquell repertori que ha quedat com a canònic o com a la, que la musicologia germànica ha col·locat doncs, com de primera divisió, doncs, veure com també havia influenciat. Aquesta sinfonia que diem d'aquest fals Haydn, segurament, dic segurament perquè no, no, no està del tot clar, composta per Beguer, no es pot comprendre sense la recepció, sense el coneixement de la Sinfonia 69, amb don major del propi Haydn. Per tant, és una mica allò que deien els germans Schlegel, no? Escrivim perquè llegim. Per tant, aquests compositors componien segons uns models perquè primer els rebien.
1: Exacte, sens dubte.
2: Després amortitzarem, evidentment, doncs, la preparació d'aquest concert amb un enregistrament de Sinfonies de Beguer, que hi haurà la 1, la 2, la 15, la 16, el concert per dos fagots d'orquestra, una cosa que a mi particularment em fa molt feliç perquè permet eh, donar joc a Josep Borràs, que en el seu moment va gravar el concert per a fagot d'Anselm Viola i un altre magnífic fagotista, Carles Cristóbal que doncs, seran els, els solistes d'aquest concert i eh, també doncs, aquesta sinfonia d'aquest Falschheiden, per tant jo penso que quedarà un CD monogràfic dedicat a Carles Beguer, extraordinari, amb un segell que encara estem acabant de, de tancar, i, per tant, doncs, tindrem per primera vegada una interpretació amb instruments originals, amb criteris històrics, de la música doncs de Carles
1: Beguer. I de gran categoria, perquè a vegades, no ens enganyem, es fan recuperacions de música, de compositors catalans, sigui de l'època que sigui, amb tota la bona voluntat del món, i encara gràcies que hi ha aquestes iniciatives, però, a vegades... Es unes interpretacions que representen una mena de segona mort, eh? Sí, sí. Una obra... O ho fas bé o no val la pena fer-ho, sí, a vegades. Eh? Una
2: obra que s'ha de recuperar mal interpretada és la seva segona mort. I, malauradament, hi ha casos eh, prou conegut de tothom. Uh -huh. justament va haver-hi un moment de la primera reunió que va ser gairebé un mea culpa públic moltes vegades ha succeït a vegades se'ns emporta més l'entusiasme que el disforar dels recursos per fer-ho bé no? uh -huh. doncs, per tant doncs, es tracta de fer-ho bé no això no volem negar que s'han fet coses extraordinaris amb el cas de Carles Beguer però només mancava això de fer-ne doncs, una una interpretació amb criteris de l'època i a més també això que dèiem de que era música que s'interpretava a l'Església per tant hi haurà moments que el baix continu ens farà amb clavissembles, es farà amb, orga, amb fagot per tant en pràctiques molt més aproximades del que segurament devia ser la interpretació d'aquesta música a l'època, és a dir, segurament doncs es tocava l'orgue, talment com si fos una sonata de quiesa, no?
1: Doncs això mm -hmm. és
2: el que es realitzarà Tenim ja un disc i un concert això eh, Dos discs més, un que, que ja està registrat, que és el que va realitzar l'Ensemblea Dolce Tempesta amb la soprano Maria Gratz Esquiavo, eh, centrat en, precisament en Domènec Tarradellas. Són italians, aquest grup? Són italians. Uh -huh. uh, Stefano De Micheli, fins fa poc, era l'assistent, la madreta de René Jacobs, per tant, un gran coneixedor de tota aquesta música del segle XVIII, que ha quedat literalment enamorat de la música de Tarradellas, va fer un buidat de tot, el, de tot el que li va posar a la seva disposició Josep Dolcet i n'ha fet un CD monogràfic que sortirà editat pel segell belga Fuga l'Ibera i que penso que serà una de les sorpreses realment importants. Una altra sorpresa amb una magnífica i gran interpretació, la que realitzarà l'ensemble Cefiro, amb Alfredo Bernardini, n'hem parlat abans, amb un segell que publicaran a Sony Classical, Cal dir que Sonic Classical ja havia tingut la sort, però sobretot a partir de dos intèrprets de gran valor, com eren doncs, el desaparegut Jean-Pierre Rampal i Claudi Rimany, doncs en aquest cas serà tot un CD monogràfic dedicat a la música, eh, és a dir, música solista per Uboe de Joan Baptista Plà. Teníem ara el de flauta, doncs tindrem el, el d'Uboe. Aquesta edició de tres concerts per oboer i orquestra de Joan Baptista Pla i del concert per dos oboers anirà acompanyada també d'una doncs, edició de, la, de les partitures mm -hmm.
1: per tal de que es pugui doncs, conèixer Exacte, que tothom tingui accés i que tothom les pugui tocar, no? que estiguin editades les partitures, que Exacte. no s'hagi de recórrer en un, en un arxiu, en un arxiu mm? i que un musicó, la
2: transcripció, transcripció fer-ne als papers que no. sempre és molt laboriós
1: Facilitar-ho Facilitar
2: I per últim una acció que ja depenia del Departament de Cultura que es va perdre i que potser s'havia centrat en el camp precisament de la música contemporània que era aquella col·lecció de compositors catalans que havia, es va
1: fer Libres, entre, llibres, biogràfics, biogràfics
2: eh? Eh? es va fer primer amb l'editoral Boaló després es va fer amb, amb Proa ara estem veient doncs, com ho acabem d'encaixar, i que ens agradaria doncs, que estigués més dedicada
1: als compositors catalans històrics. Sí, perquè fins aleshores em sembla que eren bàsicament compositors actuals. Sí, hi havia hagut
2: la mot de Grignón, hi havia hagut Montpou, però clar, ens sembla doncs, que és important doncs, que hi hagi tot aquest, no? I els dos primers que comencem són els dos que han pogut batejar el centre. Un sí ha estat, que és el de Robert Gerard, que està treballant justament José María Mestre Esquadreny, gran coneixedor, que l'havia conegut en vida Robert Gerard, i l'altre és un que ja estava fet, però que només faltava doncs, faltarà actualitzar i posar-lo al dia, que és un dedicat doncs, a Felip Padrell, veritablement gran pioner
1: de la, de la musicologia doncs, al nostre país. Escolta, Oriol, no me puc estar, eh, al centre es diu Robert Gerard, s'hauria pogut dir Felip Padrell? Felip Padrell... Per què vau escollir en Robert Gerard?
2: Uh, aquí hem discutit moltes moltes vegades i jo penso que al final arribem a un punt uh, Robert Gerhard, que era el nom veritablement de uh, forma suís, el suís, seu pare era suís, suís té una internacionalització que possiblement doncs uh, bé, ens donava peu, primer tot, a la reivindicació d'un català universal que mai està a la llista de catalans universals això és una cosa clara segona, que havia sigut un important creador de la música del segle XX només que vam escoltar el passat juliol la pesta per donar-nos compte del Liceu, de efectivament sí, sí, Ros Marvà, de la gran contribució que va ser del Robert Gerard però és que, més, també va estar treballant a la Biblioteca Actual Nacional de Catalunya i que va realitzar una transcripció, precisament d'una òpera de Domènech Tarradellas, la Menope.
1: És a dir, que ell ja estava involucrat amb aquesta recerca i descoberta del patrimoni i tot plegat. A l'època de la República, Robert Gerard va tenir, diguem-ne, tenia un càrrec públic de la Generalitat que el va portar a exilar-se just després de la Guerra Civil. Sí,
2: oi? aquí hauria molta història, de vegades llegint les, la, seva, la biografia del seu germà, del Carles... Eh... Bé, hi ha tota una història, però uh -huh. que em sembla doncs que comença a ser una mica de justícia que Robert Gerhardt. A més, ens consta que importants intèrprets l'adoren. Realment, la música de, de Gerard és molt, molt... De gran categoria.
1: De gran categoria. Gairebé podríem dir que l'aprecien més segons com fora de les nostres fronteres, pot ser Possiblement.
2: De vegades pensen que és anglès.
1: Déu-n'hi-do, déu, -do, déu -do. Doncs, escolta, ja que comentaves en Joan Baptista Pla, podríem escoltar un fragment d'aquest enregistrament que ja està fet. A més a més, va ser Jean-Pierre Rampal, qui tocava una de les triosonates per a dues flautes i baix continu, la en re menor precisament Què et sembla si sentim l'alegro d'aquest triosonata? Em sembla fantàstic Toca Claudi Arimany i Jean-Pierre Rampal Música de Joan Baptista Pla, era l'Alegro, el primer moviment dels tres que integren aquesta trio sonata per a dues flautes i baix continu en re menor. Joan Baptista Pla, aquest compositor que va viure entre 1720 i 1770. I l'hem sentit en la interpretació dels flautistes Jean-Pierre Rampal i Claude Arimany i en Susa Pertis al clavicembal.
0: Vistes al mar.
1: Una mirada a la nostra música. Minuts finals d'aquest Vistes al Mar dedicat al Centre Robert Gerard per a la difusió i la promoció del patrimoni musical català. Tenim una conversa en aquesta horeta a Vistes al Mar amb Muriol Pérez i Treviño, que és el coordinador d'aquest centre. Aquí volem preguntar també una miqueta si hi haurà la possibilitat d'interacció amb el públic. El públic podrà estar informat? Tindreu alguna pàgina web que es pugui consultar, que es vegi una miqueta què feu... Com, com ho teniu pensat, això?
2: Bé, és evident que estem en el fons d'arrencada, però que aquest és un tema molt clar. Abans es deia, si no surts al diari, no existeixes. Mm -hmm. avui, avui, si no tens un web, no hi no és res. <laughs> També la veritat que hi ha un projecte molt, molt interessant per part de l'Institut Català de les Indústries Culturals, que és una pàgina web que s'ha de a Català Music, que, evidentment, nosaltres haurem d'interaccionar-hi molt, però sí que estem plantejant doncs, la creació d'un centre, més que res per explicar aquestes accions que abans explicàvem, que la gent ho pugui trobar, no? Per tant, doncs sí que és eh, imminent la, la construcció d'un doncs, web, que no sabria dir doncs, qui, quin serà, i és clar i evidentment doncs, a través de la pròpia pàgina de l'auditori, per tant hem d'acabar-ho una mica de construir, mm -hmm. però està claríssim que s'ha de poder comunicar i difondre les accions i la, la, les línies
1: de treball d'aquest centre. Jo crec, i que la gent vegi també amb què s'està treballant i per on van els trets i nosaltres en farem tota la difusió que, que puguem i que estigui a les nostres mans dins de l'emissora perquè també és la nostra feina, evidentment. Però sí que és veritat que, en general,
2: en el món cultural que s'ha pogut anar parlant, eh, se, se n'espera molt. Jo no sé si arribarem, evidentment, a respondre a aquesta demanda, a aquesta necessitat, però, sí si més no, de crear-ne alguns productes que, veritablement, doncs, ens donguin compte de, de quin passat i d'on venim, no?, i que per tant, doncs, que moltes vegades quan diem, ah, aquests compositors catalans contemporanis que no, no, és que venim absolutament de tota una història que moltes vegades doncs, hem, hem girat com si això no hagués existit mai no? eh, es parla de tantes vegades de memòria històrica doncs aquí també ens pertoc una mica reivindicar doncs, la memòria històrica en aquest cas d'un patrimoni musical català que com hem pogut doncs, parlar bastament és complex, ric i que en el seu moment doncs, va jugar, dient-ho en termes esportius a la dimissió
1: d'un honor a la División de Honor. Doncs ja veieu, tot una assignatura pendent que tenim entre mans. Un primer pas que avui us hem volgut presentar aquí a Vistes al Mar. I ja sabeu que a vegades els primers passos són els que més costen, però quan s'han fet la cosa, doncs ja agafa embranzida i esperem que això tingui molt futur. I a més a més, ja ho heu vist, hi ha molt d'entusiasme i molta categoria al darrere de tota aquesta iniciativa, també personificada en la persona que avui hem tingut amb nosaltres, el nostre convidat Oriol Pérez i Itreviño, que serà el coordinador d'aquest centre Robert Gerard per la difusió i la promoció del patrimoni musical català esperem que tinguem molta sort i ho dic en plural diguem-ne genèric eh? en primera persona perquè tots hi ja estem involucrats i tots hi Tot ja estem, ja estem involucrats, aquí, eh? no
2: és un projecte ni personal, ni és un projecte únicament del centre, sinó que és un projecte ja de, país. de país, exacte i moltes vegades parlem del país en abstract que si la classe... no, no, aquí som tots des de l'intèrpret que toca des de qui coneix un repertori des del de propi públic per apostar de deixar-se convèncer, no? De no dir, no, és que és més música catalana... No, 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 deixem-nos contagiar uh -huh. i ens adonarem d'allò que tenim i, a més, que és nostra
1: i, I això encara... I és un valor afegit. I convertir-nos en embaixadors de la nostra pròpia cultura i patrimoni musical. Ja Ho crec. intentarem. Tant de bo. Moltíssimes gràcies, Oriol. Gràcies. Ha estat un plaer i et desitgem moltíssima sort amb tot això perquè segur que la necessitaràs perquè hi ha molta feina per fer aquí, eh? Jo crec que sí, gràcies. Que vagi molt bé, Oriol Pérez i Treviño. Gràcies per ser amb nosaltres. I a tots vosaltres també, estimats oients de Catalunya Música i de Vistes al Mar. Esperem que hagueu descobert tota aquesta iniciativa i que us hi apunteu, que us hi animeu i que també hi col·laboreu des del punt de vista dels de la música, en aquest cas de la nostra música, la música de Catalunya. Així desitgem els de Vistes al Mar. Avui hem estat amb vosaltres, Alfred Marín, a les vies de Soi, qui us parla, Xavier Xavier. -Xavarria. Divendres que ve, i tornarem a ser com sempre, en aquesta hora nocturna dels divendres, a la sintonia de Catalunya Música, que acabeu de passar un molt bon divendres i bon cap de setmana. Vistes al Mar Vistes al Mar
0: Una mirada als nostres músics Vistes al mar Una mirada a la nostra música Vistes al mar La música i els músics que han fet història al nostre país Vistes al mar Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier Ria